0: Comunicação Livre é aqui, você está na Agência Tambor, você está na primeira experiência de comunicação popular, de comunicação a serviço da democracia, a serviço do interesse público aqui no Maranhão. Bom dia para você. Hoje, hoje quarta-feira, seja muito bem-vindo, mês de julho, 1 de julho de 2020. A gente desejando aí um bom mês para todos, porque nós estamos aqui na... Você está na Web Rádio Tambor! Dedo, de
1: Dedo de Prosa
0: Professor Carlos, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Agência Tambor.
1: Bom dia, obrigado. É sempre a segunda vez, a primeira vez em estúdio, agora nesse, nesse novo formato, mas é sempre um prazer estar aqui na Agência Tambor. Obrigado pelo convite. Bom,
0: o professor Carlos Benalves, como eu informei a vocês, ele vai conversar sobre os 50 anos do do Maranhão, cinco décadas, professor, e a gente já, claro, eu já tenho visto nas redes sociais bastante documentação pessoas se identificando como ex aluno do curso de comunicação social, como é o meu caso, e outros colegas. E assim, a gente já começa perguntando como é que vai ser essa comemoração virtual o que, que há na programação dos 50 anos do curso de comunicação social.
1: Exatamente. É, então, nós estamos vivendo esse cenário que ninguém gostaria. né Você acabou de falar dos dados aí que nos entristecem. Ah, então, nós não devemos, de fato, aglomerar, não devemos estar juntos, mas a data é uma data significativa, é importante, são 50 anos de atuação de um curso de uma universidade pública, uma universidade federal, é, e nós, de alguma maneira, precisaríamos demarcar esse período. Então, nós aproveitamos que a Universidade Federal do Maranhão abriu agora um chamado período especial para atividades remotas. Então, nós desenvolvemos a partir dos nossos grupos de pesquisa, professores, alunos, uma programação científica, que são uma série de eventos, no um total dá mais de 20 eventos, 25 mais ou menos, é, que estão acontecendo todos de forma remota, e que nós estamos chamando aí dessa programação científica desses 50 anos. É o é um modo de nós estarmos, é, apresentando as atividades do curso, as atividades atuais que nós estamos fazendo, as pesquisas e também tendo a participação das pessoas, né? podendo trazer as pessoas para participarem desses eventos. Nós juntamos tudo aí um selo de 50 anos, né? O um selo que foi criado pelo professor Bruno do nosso departamento, de modo que a gente pudesse dar uma unidade aí a essa programação. Bom,
0: é, claro, quando a gente fala em 50 anos, a gente sempre imagina o legado esse meio século, a gente imagina é, várias etapas da, da história, da formação de comunicadores aqui no Brasil. Eu lembro que, quando eu me formei, é, a gente não havia, por exemplo, é, a internet como hoje, ela é configurada do ponto de vista da comunicação, a nossa área sofreu um enorme atacamento, né? a área da comunicação é, foi a área da, das ciências que sofreu maiores mutações, a gente sabe disso, nos últimos nas últimas décadas, bom, eu queria lhe perguntar sobre, é, na programação dos 50 anos, do curso de comunicação, qual é a avaliação, há algum diagnóstico dessas várias etapas, o que, que a gente tem de resgate histórico desses 50 anos?
1: Ah, bom, a gente, você até citou no início, para a gente demarcar um pouco da nossa história, nós desenvolvemos ou criamos esse perfil lá no Instagram 50 Comunicação 50, né? Comunicação UFMA 50. É, que a, a gente entende que uma história de 50 anos ela não se faz apenas pela instituição, né? ela se faz sobretudo pelas pessoas. São os nossos egressos, nossos professores, ex-professores, que construíram essa história de 50 anos. Então, para que ela pudesse ser contada, para que a gente pudesse ter uma espécie de resgate, de memorial nós criamos esse perfil que ele é colaborativo, né? não, não somos nós que fomos buscar as imagens, são as pessoas que fizeram essa história que trazem os seus relatos para a gente, a foto da sua formatura, de um momento da, da sua turma, assim. tem sido muito divertido, a aceitação foi incrível, né? a, a memória é algo que nos chama muito, né? que nos afeta muito, então quando as pessoas perceberam que era momento de externalizar esses, essas lembranças, esses fatos, ah, elas responderam muito bem, então a aceitação tem sido muito boa, a gente já recebeu muito material e criamos lá essa espécie de memorial digital, né? uma espécie de, de museu, vamos dizer assim, mas não no sentido mais estrito, mas mesmo de memorial, assim, da gente ter lá uma série de imagens que ajudam a contar esses fatos com os comentários, uma pessoa vai marcando a outra e uma traz um fato, uma história, o outro complementa, então... É um modo da gente conseguir resgatar e fazer com que as pessoas que fizeram de fato parte dessa história se sintam presentes nessa celebração de 50 anos. Professor,
0: tem algum mediador, já que nós somos mediadores por natureza profissional, nós comunicadores, tem algum mediador que procura as pessoas ou é um movimento espontâneo? Você vai lá? Por exemplo, como é que eu poderia participar ou qualquer outra pessoa poderia participar dessa, dessas manifestações digitais?
1: Certo. Ah, em relação a, a, ao envio de material, não foi tudo espontâneo. Assim. Nós apenas criamos a página ah, e, obviamente, a, a gente segue aquelas primeiras pessoas né, para dar visibilidade, joga na, nas redes, por outras redes, joga o um link. E aí, a partir daí, foi mesmo nesse sistema de, de, de rede social, né, funcionando com, de compartilhamento. Cada um foi compartilhando o outro. Então, sempre que a gente recebia, uma, por exemplo, uma foto da turma, aí a gente incentivava lá, olha, marque aqui os seus colegas que estão na foto, né? E aí a pessoa de repente olhava lá sua notificação, foi marcada, chegava até a página, né? E a partir disso essa pessoa manda uma nova foto e que marca outras pessoas, então assim nós conseguimos muito rapidamente atingir um número muito grande de pessoas, né? Então a página você pode seguir, é o perfil livre lá no Instagram, comunicação UFMA 50, qualquer pessoa que nos ouve agora, por exemplo, que ainda não está seguindo, pode ir lá, seguir... E manda lá pelo direct mesmo, se tiver alguma mensagem, se tiver alguma imagem para enviar, pode enviar. A gente tem os alunos que estão cuidando também da gente dessa parte social, que ficam lá monitorando para receber esse, esse material e organizar as postagens.
0: Professor, vou confessar que a minha idade, quando eu ingressei no curso de comunicação, havia máquinas de datilografia. <risos> Fui aluna do saudoso professor Nilson, sim fui aluna da professora Zefinha, e claro, porque eu estou conversando com um jovem professor de comunicação, e eu não posso não só falar do curso de comunicação, mas lhe perguntar sobre a, o que significa a comunicação, a formação de comunicadores na sociedade atual, onde a comunicação hoje é onipresente, assim, que, que, qual é o papel primordial dessa formação de Comunicadores, hoje, eram outros referenciais da minha época, certamente são os mesmos do ponto de vista ético, mas do ponto de vista da, no, da nova configuração das sociedades modernas. O que que significa? Qual é o papel hoje do formador de comunicadores, na, na sua opinião?
1: Sim. Uh, bom, primeiro que a comunicação ela é uma das formas como nós nos organizamos em sociedade. Né? Assim, a gente só consegue se organizar socialmente porque nós nos comunicamos. Então, independentemente da, que, da questão tecnológica, que ela é sempre ligada ao aspecto da comunicação, a formação em comunicação ela é muito importante para a gente se entender enquanto sociedade. Esse é um primeiro ponto e esse é um ponto que ele perpassa por todas as gerações. Né? Então, mesmo no tempo da comunicação feita a partir das máquinas de datilografia até os tempos atuais nós precisamos compreender o papel que a comunicação tem muito importante enquanto um dos pilares da sociedade mesmo. Né? Então, obviamente que a gente tem um curso que forma profissionais e esses profissionais também estão pensando no mercado uh, e o mercado ele alterou significativamente nos últimos tempos e parte disso se deve à questão da influência da tecnologia, dos marcos tecnológicos que nós temos ao longo do tempo Aí ah, que é uma preocupação também com, com a formação atual, e é a gente entender que essas dinâmicas elas vão se alterando. Então, é a gente pensar nos aspectos sociais, nos aspectos éticos, pensar nos aspectos profissionais, e entender que é uma das áreas que ela mais carece de de atualizações constantes, né, exatamente por essas mudanças que vão acontecendo. Esse ritmo influencia também, obviamente, outras áreas, mas a gente entende que a comunicação ela precisa estar sempre atenta né, nesses, nesses movimentos de atualização, de novas perspectivas, de novos atores, ah, e, e, e assim, a comunicação é algo que é feita por todos. né? Eu vou usar aqui esse, meio que esse, esse lugar comum, mas para dizer que todo mundo se sente comunicador também, e, e hoje, sobretudo, com esses dispositivos que nós carregamos, né, que todo mundo... Hoje a gente vê uma, uma grande número de lives, a gente entra né, no nossos, nas nossas redes sociais, a, a, as notificações de live são lá as mais constantes e das mais diferentes fontes. Assim, não são apenas pessoas com formação em comunicação que estão fazendo, o que é bom, o que é ótimo. A, são as pessoas buscando tomar para si essas, esses dispositivos de comunicação e procurando seu lugar, seus espaços.
0: Perfeito. O mestrado em comunicação que temos hoje oferecido pela Universidade Federal... Ao, para o mercado, o é? mestrado orientado para o mercado, é, isso, na sua opinião, também é um reflexo é, da transformação do mercado de comunicação local?
1: Certamente. A, a abertura da turma do mestrado é, é, é um dos ganhos desses 50 anos, né? se a gente pode fazer aqui esse, esse marco também, porque ele é fruto de uma trajetória. A construção de um programa de pós-graduação, ele se faz muito a partir também da capacitação dos professores. Então, nós tivemos aí nas últimas décadas uh, programas muito sérios, muito firmes de capacitação docente, que permitiu elevar, por exemplo, o nível de doutores do nosso quadro de professores. Né? Então, nós temos hoje praticamente 90% dos nossos professores doutores. Ah, isso não implica apenas no ganho individual para o docente, mas implica no aumento do número de pesquisas, né, no aumento de atividades desses professores, o que vai culminando nesses passos seguintes. O primeiro, né, desse processo de pós-graduação, é o mestrado, foi o mestrado profissional, que já está com a turma em andamento, ah, o processo seletivo da segunda turma também, os que teve a paralisação por conta dessas questões que a gente está vendo da pandemia, mas já em andamento o segundo processo da segunda turma e que vem atender os anseios de uma demanda imaginando de 50 anos, só aqui no campus de São Luís, quantos profissionais nós já formamos, né? O curso de comunicação da UFMA já formou. E muitos desses profissionais às vezes não não tiveram a oportunidade de ampliar a sua formação, às vezes por não poderem sair de São Luís, por questões das mais diversas, e que agora tem também aqui a possibilidade de continuar o seu processo de formação através do mestrado profissional, né, que é um mestrado sobretudo orientado para essas questões mais práticas, sem obviamente deixar de lado todas as questões acadêmicas pertinentes a um programa de pós-graduação, mas certamente uma oportunidade importante que é mais um marco né, da comunicação da UFMA no processo, no mercado de comunicação e no campo da comunicação aqui no nosso estado.
0: A gente tem participação aqui de algumas pessoas, vou pedir a Lívia Lima que me ajude, porque essa ferramenta aqui ela não colabora muito para que a gente possa visualizar, uh, é parabéns, é, parabéns primo, acho que é uma prima sua. Ah, amiga. pronto,
1: olha, família participando. Ah, ah, sempre. É. Muito é. legal. Obrigado, Eu obrigado, agradeço. Marília.
0: E a gente agradece a participação né, da Marília, de todos que estão acompanhando aqui a nossa transmissão aqui com o professor. Professor, qual é o desafio hoje do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão
1: Uh, eu diria que, de imediato, no contexto atual, não tem como a gente dizer diferente é, que não seja a gente entender o contexto que a gente está vivendo agora para manter as nossas atividades. A, a, a universidade, de um modo geral, tem trabalhado agora e discutido de como manter as nossas atividades durante esse período, com todas as ressalvas possíveis, resguardando... A saúde, em primeiro lugar, sobretudo, resguardando a vida das pessoas. Eu acredito que a universidade ela agiu muito bem nesse sentido quando foi uma das primeiras instituições a parar suas atividades presenciais de sala de aula, lá no início mesmo dessa pandemia. Isso certamente preservou muitas vidas, a saúde de muitas pessoas. Mas também entender que esse contexto não é uma situação dada, né, onde a gente... Uh, facilmente vai migrar essas atividades, por exemplo, para essas atividades remotas, né, para fazer algo como nós estamos fazendo agora, né, de, de poder usar as plataformas de, de streaming, as plataformas é, de comunicação online para transformar isso em sala de aula, né, nas atividades de aula, porque a gente tem uma série de questões de limitações, a própria questão, o suporte tecnológico mesmo no nosso estado ainda é muito carente, a gente tem a uh, sérias dificuldades de, de acesso à, à comunicação é, por meio de, de serviços de internet, porque ainda é precária, é toda a estrutura, de um modo geral. Ah, então, isso também afeta a própria questão dos nossos alunos. Mas, por outro lado, é a gente entender que também a, a não oferta de atividades, se tivesse totalmente parado, isso implica numa certa desmotivação também, isso implica no, nos índices é, de evasão dos custos. Então, assim, a gente tem um desafio que não é só da comunicação, atualmente, mas que é um desafio que a comunicação faz parte, que é como estabelecer esses contatos, como estabelecer esses laços e manter essa unidade das atividades.
0: Professor, é, os decanos do curso, é, como eu estou afastado do curso há muito tempo, eu fiz minha pós fora daqui, de São Luís, professor Inaldo, professor... Viana, eles estão em atividade ou não já se aposentaram e estão previstas homenagens para os veteranos do
1: curso de comunicação? É, o Hinaldo e o Viana, especificamente, já aposentados, tá. tem um tempinho que estão aposentados, é, nós estamos assim, com, com uma limitação exatamente para essa questão das homenagens por conta do período que nós estamos vivendo. Né? Lá no início, é assim, a gente está... Tá, Imaginando que até o acesso, a gente já teve contato com alguns ex-professores, professores aposentados, e alguns, às vezes, ou por problemas de saúde, ou por algumas dificuldades, não, não conseguem participar desses momentos também virtuais. Então, assim, a gente está tá fazendo, por enquanto, aquilo que é possível. A gente espera que, no momento mais à frente, a gente consiga também fazer esse momento das homenagens de forma mais, é, mais intensa, vamos dizer assim, né? de uma forma mais forte também com esses ex-professores. A gente já teve por exemplo, a professora se participou com a gente de uma live lá no Instagram, que é uma das pessoas que tem que, assim, que tem a história do curso para contar. Então, ela pôde partilhar memória, exatamente. Então, ela pôde compartilhar um pouco dessas histórias. A gente tem tido um trabalho que é feito em parceria com a TV UFMA. A TV UFMA nos procurou também e está desenvolvendo alguns depoimentos com esses professores de modo que isso possa ser divulgado. Então, a gente está tentando buscar estratégias possíveis e factíveis para esse momento. Assim. Gostaríamos de estar fazendo muito mais de outras formas, com grandes celebrações, mas também existe aqui essa limitação que tem nos impedido de fazer mais.
0: Bom, é, durante muito tempo a gente ouviu falar que a gente ouvia falar e a gente constatava na prática que a, a dificuldade da comunicação no Maranhão é que você acabava tendo que trabalhar em uma TV, uma emissora de rádio, TV, um jornal controlado por algum grupo político aqui no Maranhão. Não mudou muito, que a gente tem uma emissora, uma difusora que é arrendada para um político e temos ainda essa influência da classe política. Inclusive, tem, tem até um deputado que foi curso, deputado Márcio Fungerri, na época, fez pesquisa sobre a quantidade de TVs e rádios que eram controladas pelo um político no Maranhão. É, hoje, é, 50 anos depois, ou eu, eu vou botar 25 anos depois, é, qual é a avaliação que o hoje dessa situação? A gente, que é comunicador, já tem novas possibilidades
1: no de trabalho? Certamente. Uh, nós temos ainda esse cenário, que é um cenário nacional, é, de dominação política, política partidária dos meios de comunicação, é porque é, é um cenário nacional, porque assim foi construída toda a nossa política de comunicação. É, nesse sentido de distribuição do, é, das emissoras, tanto de rádio quanto de televisão, as concessões elas foram feitas a partir de acordos políticos, desde o início. Né? E isso perdura ainda até os dias de hoje. Mas, felizmente, nós temos hoje outras alternativas, alternativas de construção de trabalho. Aqui mesmo, a própria Agência Tambor é, uma, é um exemplo dessa, dessas alternativas, que são outros lugares de fala que estão se estabelecendo, que estão acontecendo, e que as pessoas encontram ah, também como alternativa de, do próprio sustento, como uma alternativa viável mesmo de trabalho, assim, né? Porque às vezes ah, muitas, a gente ouve isso de muitos alunos e, e já ouviu muito mais. É ah, mas eu tenho que, que me sustentar, eu tenho a minha profissão, né? Eu tenho que, que ganhar com a minha profissão, e aí as, as pessoas dizem: eu não posso contestar lá o meu chefe, o meu editor, alguém que está me dando ah, outros tipos de ordens. Mas a gente entende também que hoje o mercado ele, ele te dá outras possibilidades dessa proatividade, do empreendedorismo. Essa, inclusive, é uma faceta que a gente vem atualizando no nosso curso, que é essa discussão também de empreender. assim Que o profissional hoje de comunicação ele também tem outras ferramentas à disposição, tem outros espaços nos quais ele pode construir né, também o seu espaço de trabalho, né, a sua atuação profissional. Não é mais tão dependente apenas dos, dos meios de comunicação mais tradicionais.
0: Perfeito. Bom, professor, a gente faz aqui igual o trabalho científico, o trabalho acadêmico na Agência Tambor. A gente costuma encerrar com as considerações finais do entrevistado, a mensagem final que fica. É um tema que nos emociona muito. Né? Tem aqui a Daniela e Luiz, que também faz parte da redação da Agência Tambor, está comentando aqui, dizendo parabéns ao nosso curso Alivia Lima também, que também Sim. comanda a operação técnica, também é estudante da Universidade Federal do Maranhão. Parabéns ao curso de comunicação que vem há mais 50 anos. Então, é um tema que é uma pauta para nós emocional. E Sim. Eu queria pedir as suas considerações finais sobre o nosso tema, para que a gente possa, inclusive, estimular a participação maior das pessoas nas comemorações virtuais. Eu, por exemplo, eu vi por acaso a colega de curso de Acho que foi a Laurene Leite, um grande beijo para ela, um grande abraço também para a professora Delius, que está à frente também participando dessas comemorações. E queria lhe pedir a sua mensagem final e esse, esse, esse incentivo, assim, o caminho das pedras, como é que a gente pode ser mais ativista do curso de publicação nesses 50 anos?
1: Pronto, é realmente esse é um, é um tema que, que nos toca muito o coração, assim, eu também como egresso do curso... Hoje, professor do curso, assim, para mim, a minha trajetória de vida é muito ligada ao curso de comunicação da UFMA. Então, é, é, é para mim, um privilégio mesmo, assim, uma honra poder, é, nesse momento, é, participar dessa festa, a, a, a partir desse lugar da, da docência também. Mas a, é, essa é uma festa que ela é de toda comunicação, assim, de, de todo e, e qualquer pessoa que fez comunicação na UFMA de todas as pessoas. Uh, nas quais esse curso já impactou ao longo de 50 anos. E aí eu coloco que é uma festa de toda a sociedade, porque não tem como dissociar a atuação de 50 anos de graduação é, da sua importância e relevância social. E, e as pessoas podem participar de, de todos os nossos eventos, os eventos eles são gratuitos, são de participação livre. Uh, através lá do Instagram, sem acesso à comunicação, 50, lá tem um link... Que ele leva para todos os links dos eventos. Como cada evento ele vai numa plataforma, ele tem um dia diferente, então você acessa pelo Instagram, que lá está condensado, no link que tem lá, todos os eventos que estão acontecendo nesse momento. Né? E daí a pessoa vai lá e se inscreve, alguns pedem inscrição, alguns são. a pessoa vai logar no momento e pode participar livremente. Né? Mais uma vez reforço: é uma programação científica, uma programação que é voltada para todo mundo que tem interesse na comunicação. E aí, as temáticas são as mais diversas, porque a comunicação ela é naturalmente interdisciplinar, né? ela, ela, travê, ela perpassa por diversas áreas. Então, as temáticas que estão abordadas lá pelas nossas pesquisas, pelos nossos grupos, elas são das mais diferentes áreas de interesse. Então, certamente, você que vai até lá vai encontrar alguma faceta da comunicação que lhe seja mais atrativa, que seja mais interessante. Então, pode ir lá e pode participar e você que é egresso do curso, que tem alguma imagem, que tem alguma história aí, revira os arquivos, né? Hoje não é mais o um baú, mas vê lá o pendrive, até brinquei outro dia com uma colega disse, vê se ainda tem algum disquete aí com aquelas... <risos> que nem cabia imagem, né? Mas vai que você tem aí guardado alguma coisa. É, manda também para gente lá via Instagram, no direct, porque a gente quer fazer disso uma grande coletânea, né? De imagem, de memória, que, e que certamente vai servir de um acervo importante até... Para pesquisas futuras, para relatos futuros sobre a história do curso, né? a gente vai ter o um material que já está muito interessante e a, e a gente vai poder aumentar isso ainda mais. Então, obrigado aqui à Agência Tambor pelo espaço, a, ao professor Ed Wilson, né, que, que é da casa e que é aqui também da agência. Diga, por favor. É,
0: alguma live programada, já que as comemorações são virtuais, tem alguma live programada? Ainda não.
1: Tem várias, assim, eu, eu vou, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, eu, a, a gente vai divulgando sempre semanalmente, também como temos muitas atividades, ó, essa semana, por exemplo, a gente está com o um webinário do curso de relações públicas, então a, teve atividade, vai ter amanhã também, às 16 horas, está acontecendo um mini curso de infografia, história e conceitos também, a, teve, tem reuniões abertas dos grupos de pesquisa, todas as quartas-feiras tem acontecido também às 15 horas. Uh, tem curso de fotografia também acontecendo, minicursos. Então, assim, como eu falei, a, a atividade ela tem sido é, muito intensa né, e das mais variadas formas. Né? Então, é, é, é ótimo que as pessoas tenham ten acompanhado, tenham participado, tenham colaborado. Né? Então, fica aqui mais uma vez o convite e um parabéns a todos os que fizeram e que fazem a história do curso de comunicação. Né? Essa não é uma história minha, nem, nem só da instituição. Essa é uma história das pessoas, né? foram as pessoas que, que doaram lá parte da sua vida, que passaram parte da sua vida nesse curso.
0: Eu tenho alegria, inclusive, antes de me despedir do professor, de receber aqui o comentário do Josemar Pinheiro, figuras que passaram pelo curso de comunicação com história, histórias valiosíssimas. Obrigada, Josemar. O Josemar está lembrando aqui, a gente aproveita e faz aqui gente tomou a nossa, a nossa comemoração virtual. Sim, a claro. Nossa... Nossa referência o José Mata informando que ele é da turma do Erasmo Dias de Comunicação Social de Janeiro de 1980, 40 anos de formatura, que maravilha. Teve como colegas hoje conhecidos como atuantes e dinâmicas atuações como professor Euclides Barbosa Moreira Neto, né? O professor Euclides foi meu professor também. Sim. Lorival Bogeia, do Jornal Pequeno, diretor de redação do Jornal Pequeno. E José... José Machado, que foi colunista política, eu creio que é o mesmo Machado que dividiu comigo a função de secretário de imprensa enquanto eu era de comunicação, no governo Zé Reinaldo Tavares, eu creio que é o mesmo José Machado, é, Henrique Belo, já falecido, Zilda Assunção, querida Zilda Assunção, jornalista e assessora do Hospital Universitário, e muitos, inclusive, que participaram né, dessa época. Daí, professor, um relato valioso né, do José Mabideiro, né?
1: Valiosíssimo. Assim. São, são essas preciosidades que esse tipo de comemoração nos traz, assim, porque essas coisas escapam à instituição. Ah, imagina assim, no universo da Universidade da, que é a Universidade Federal, que são os seus cursos de graduação, às vezes dar conta desses pormenores, assim, dessas datas que são precisas, importantes, como 40 anos de formatura de uma turma. Né? Então, ah, é, 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 é nesses momentos que a gente pede que as pessoas tragam para a gente esses relatos, essas histórias, porque aí a gente consegue perceber também, dar uma dimensão até para quem está chegando no curso, né, da história que já se tem, né, de que o que eles estão vivendo hoje foi uma construção que veio de muita gente e de pessoas que continuam fazendo a área de comunicação. Parabéns a todos, parabéns ao Josemar e obrigado aí pela colaboração.
0: Obrigada, professor Carlos, tenha uma boa semana. Obrigada.
1: Obrigado. Então
0: a gente se despede de vocês, a gente volta amanhã, amanhã tem mais Agência Tambor, estamos aqui com vocês de segunda a sexta, desde o início da pandemia, não paramos em nenhum momento, transmitindo todo, toda semana o jornal produzido pela Agência Tambor, nosso compromisso é com a prestação de informação comprometida com o interesse público, então, a gente vai se despedindo de vocês Desejando uma ótima tarde de quarta-feira E até amanhã. Tchau, tchau Web Rádio Tambor A primeira rede de comunicação popular do Maranhão Comunicação comunitária Livre, alternativa e popular